0: Vater, was bist du für einen herrlichen Gott, dass du deine Hand ausstreckst nach uns. Danke vielmals dürfen wir dich kennen. Danke vielmals dürfen wir um dich wissen. Und danke, dass du da bist. Dass wir dir so wichtig sind, dass du uns siehst. Obwohl wir so munzig klein sind im Vergleich zu deiner unendlichen Größe und Herrlichkeit. Ich preise dich und ich ehre dich dafür. Amen, Amen. Eine der schlimmsten Erfahrungen, die ich mir vorstellen kann, es Gott sei Dank nicht erleben ist, wenn man ein geisler ist. Als geisler gefangen genommen wird. Du wirst gekidnappt. Der Kidnapper stellt irgendwo seine Forderungen und droht, dich andernfalls umzubringen. Du bist in dieser Macht der ausgeliefert. Es ist für dich gar nicht so wichtig, ob es eine politische Forderung ist, ob er irgendwie einen grossen Geldbetrag fordert oder was auch immer. Du stehst mit zwischen den Fronten. Schrecklich. Ich meine, Unsicherheit ist ja eh schon das, was die meisten Leute nicht unbedingt schätzen. Aber hier wird es traumatisch, Stress pur, furchtbar. Probieren wir mal die Rolle zu wechseln. Versuchen wir mal, so schwierig dass es vielleicht mal sei, in die in des Geisel nicht zu schlüpfen. Du hast also eine Person oder vielleicht sogar eine Gruppe in deiner Gewalt. Du bist entschlossen, sie festzuhalten, um dir deine Sache zu holen oder dein Anliegen durchzusetzen. Geisel? Ja, eigentlich interessieren die Idee gar nicht so sehr. Vielleicht kennst du sie nicht einmal, hast du nicht einmal etwas gegen sie, aber sie sind dein Druckmittel für deine Forderungen. Die Familie der Geiseln, der Staat oder wer auch immer auf der anderen Seite steht, wird unter Druck gesetzt. Ja, er wird unter Druck gesetzt, weil sie das Leben der Geiseln retten. Will. Und darum behandeln sie die schonend, sie lassen dazu, sie verhandeln mit ihr, Wegen der Geiseln, die in dir Gewalt sind, bist du in einer starken Position. Du kannst als kleiner Mensch einen ganzen Staat aus dem Häuschen bringen. Politiker, Polizei, Familie, alle wollen mit dir reden, Alle machen ein grosszügiges Angebot und du diktierst die Regeln. Erstaunlich, dass man mit ein paar Geiseln alles erreichen kann. Eine Sache ist für dich aber entscheidend. Geisel müssen am Leben bleiben. Auch wenn du mit ihrem Tod trafst. Wenn sie tot wäre, ist das Druck mit Druckmittel weg. Entfällt die Machtposition. Die Polizei wird schnell und unzimperlich eingreifen. Die freundlichen Rücksichtsvollen Worte von vorher sie vorbei. Und jetzt wird es für dich plötzlich ungemütlich. No, sieht, kein Missverständnis entsteht, niemand soll heute rausgehen und sagen, ich hätte empfohlen, man soll Geiseln nehmen. Schauen, dass das auf die Aufnahme kommt, die hier im Internet veröffentlicht wird. Nein, es geht mir um einen Vergleich. Ich weiss, es tönt fast ein bisschen abstrus, wenn ich das so sage, aber der Tod hat etwas Befreiendes an sich. Geiseln wird durch den Tod frei vom Geiselnehmer. Dummerweise hat sie nicht mehr so viel davon Geiseln. Für die Geiseln müsste es also einen Weg geben, zu sterben oder der eigenen Tod zu überleben. Frei zu sein vom Geiselnnehmer und gleich zu überleben. Sterben um frei zu sein, leben um zu leben, ich weiss, das dort natürlich widersprüchlich und völlig absurd aber genau von dieser Freiheit redet die Bibel. Und ich möchte aus Römer 6 einen längeren Abschnitt mit euch anschauen, aber ich gehe schön Vers oder Abschnitt durch Abschnitt äh, durch und äh, mit euch der Tür durch, um euch das zu zeigen. Von An mit Vers 3 bis 5. Wisst ihr nicht, dass wir mit Jesus Christus gestorben sind, als wir auf seinen Namen getauft wurden? Denn durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und begraben. Und genauso wie Christus durch die herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, so können auch wir jetzt ein neues Leben führen. Da wir in seinem Tod mit ihm verbunden sind, werden wir auch in der Auferstehung mit ihm verbunden sein. Der Paulus redet hier fast wie ein Jurist, tut das alles messerscharf erklären. Das macht es manchmal ein bisschen zum Lesen. Aber wenn wir die Gedanken folgen, da ist eine ganz messerscharfe Logik drin. Jesus ist für uns am Kreuz gestorben. Das wissen wir, das ist der Glaubenssatz von christlichen Glauben. Aber der Paulus geht hier noch einen Schritt weiter und erklärt, in Jesus, wenn wir in Jesus sind, sind wir quasi mit ihm, in ihm gestorben. Also rein rechtlich können wir sagen, dass so wir gestorben sind. Und weil Jesus liebhaftig wieder auferstanden ist, Leben auch mehr mit ihm, in ihm. Klingt ein kompliziert, Eben, ein bisschen abstrakt. Aber es ist mehr als nur eine Theorie. Und Paulus ist sie völlig ernst und er ist dort im Römerbrief, an ganz wichtigen Sachen zu klären. Und darum fahren er nachher in Vers 6 und 7 noch weiter. Unser früheres Leben wurde mit Christus gekreuzigt damit die Sünde in unserem Leben ihre Macht verliert. Nun sind wir keine Sklaven der Sünde mehr, denn als wir mit Christus starben, wurden wir von der Macht der Sünde befreit. Und hier kommt jetzt das Bild vom Geis und die Sünde wird hier nicht nur einfach als eine Tat dargestellt oder so, sondern als eine Macht. Eine Macht, die uns wie ein Sklaventreiber in seiner Macht hält, wo wir quasi eben geisler sind von der Macht der Sünde. Damit die Sünde in unserem Leben ihre Macht verliert, Darum sind wir in Christus gestorben. Dadurch, dass wir in Christus sind, und wie der Paulus oben erklärt hat, mit dem gestorben sie, hat die Sünde mit Druckmittel verloren. Wie der Geiselnehmer, wo die Geisel sterben. Habt ihr übrigens gewusst, im Zweiten Weltkrieg haben viele höhere Offizier, die haben eine kleine Pille, Zian Kali dabei gehabt. Dass wenn sie festgenommen werden, ins Verhör geführt werden, dass sie sich das Leben nehmen können. Sie konnten wahrscheinlich nicht anders als der Tod können erwarten. Oder haben sie sofort sofort hergeführt, damit auch dort wieder die findliche Armee das Druckmittel verliert. Und hier ist das Gleiche im Sinne der Sünde als Macht, die Mensch, jeder Mensch als Sklave festhält und er eben durch den Tod frei werden kann. Dass wir von der Sünde frei werden, ist nur das Ende. Der Paulus geht nämlich noch weiter, wenn wir die nächsten Verse lesen, Vers 8 bis 10. Und weil wir mit Christus gestorben sind, vertrauen wir darauf, dass wir auch mit ihm leben werden. Wir wissen, dass Christus von den Toten auferstand und nie wieder sterben wird. Der Tod hat keine Macht mehr über ihn. Er starb ein für allemal um die Sünde zu besiegen, und nun lebt er für Gott. Wow, das doch großartig. Freiheit von Sklaverei ist immer gut. Und hier steht zuerst von der Sünde und jetzt vom Tod. Beide sind besiegt, beide Sklaventrieber äh, ist das Handwerk geleitet worden, wir sind frei. Das ist die große Wahrheit, die Paulus hier erklärt. Wir sind frei von Sünden und vom Tod, weil wir in Jesus mit ihm gestorben sind und das im Universum seine Gültigkeit hat, rechtlich seine Gültigkeit hat. Und diese Wahrheit, diese Tatsache nimmt der Paulus auf, wenn er nachher in Vers 11 und 12 weiterfährt. Deshalb, Haltet daran fest, ihr seid für die Sünde tot und nun lebt äh, und lebt nun durch Christus Jesus für Gott. Das gilt für uns als Kind von Gott. Und er sagt, ihr, lasst, die Sünde euer, äh, lasst nicht die Sünde euer Leben beherrschen, gebt ihrem Drängen nicht nach. Wie, Geisel, wie der Geiselnehmer oben in der, im, im, im Beispiel, haben hier die oder dort der Tod mit verloren, will wir als Christen in ihm gestorben sind. Was im Bild aber absurd klingt, dass sie sagen, ja, die Geiseln müssen ja nur sterben, er sind sie frei. Das wird hier konkret, das ist plötzlich nicht mehr absurd und widersprüchlich. Ich lebe, obwohl ich in Christus eigentlich gestorben bin. Ja, ich lebe, weil er für mich gestorben ist und ich in ihm und weil ich in ihm auch wieder auferweckt worden bin. So ist in meinem Leben die Sünde und der Tod entmachtet worden. Vor Gott gültig, im Universum gültig, von der höchsten Macht, vom höchsten Richter gültig. Ich bin frei von Sünden und vom Tod. Das ist die Botschaft vom Christentum. Um das geht es. Tod und Sünde haben ihre Macht über mich, über uns verloren. Freiheit und Leben gehören uns. Was bedeutet das jetzt praktisch, wenn wir die eher ein bisschen juristisch klingenden Erklärungen von Paulus in unserem Alltag anwenden was macht das in deinem und meinem Alltag anders? Zuerst, ich bin frei von der Sünde. Ich kann Sünde überwinden. Ich muss mich nicht mehr von der Sünde beherrschen lassen. Ich möchte ein konkretes Beispiel machen. Es ist für einen Ausserstehenden Menschen nicht einfach zu erkennen, ob ein Mensch nur von allem oder über die innere Neugeburt, die zum Christwerden dazugehört, auch wirklich persönlich erfahren hat. Menschen können nämlich jahrelang zu einer Kirche, zu einer Gemeinde gehören und doch innerlich nicht wirklich mit Christus verbunden sind. Das ist möglich. Wenn aber ein Mensch wirklich innerlich neu geboren ist, wird in ihm die Kraft sichtbar, das Böse zu überwinden, das Gute zu tun. Die Freiheit von der Macht, von der Sünde, wird in diesem Leben sichtbar. Man kann nachher an den Auswirkungen beobachten, dass der alte Geiselnehmer die Sünde entmachtet worden ist, weil ich dieser Macht abgestorben bin. Das kann zum Beispiel so aussehen, dass ein Mensch über Jahre... Voll Hass und Bitterkeit, zum Beispiel über bestimmte Autoritätspersonen aus seiner Kindheit. War. Das können seine Eltern sein, Lehrer, Bezugspersonen, sonst irgendwie. Und die haben vielleicht wirklich ihn schlimm und gravierend, verletzt, Unrecht da. Und das hat die Bitterkeit und den Hass ausgelöst. Und er wird der Mensch Christ. Irgendwann sagt man ihm, oder häufig erkennen die so Personen auch selber, dass sie vergeben sollen. Vielleicht sogar der Mut haben, auf die Person, auf den Täter ja, für solche, zuzugehen und die Sache zu klären. Und jetzt, nachdem er in Christus gestorben und mit ihm auferstanden ist, macht er das plötzlich. Er tut die Schritte. Vorher war er weder bereit noch fein. Gewesen. Und jetzt, auf dieser neuen Grundlage, schafft er es. Ja, ich will nicht sagen, jetzt ist es easy peasy. Es bleibt der Kampf. Es fließen vielleicht Tränen, weil er nochmal den ganzen Schmerz von diesem Unrecht durchgehen muss. Aber jetzt erstens, er will das und zweitens, er kann das. Es ist anders. Die Sünde nicht mehr, gefangen. Sie hat ihren Druck mit du verloren, weil der Mensch in Christus gestorben und mit dem auferstanden ist. Er ist frei von der Sünde. Man kann das innerlich nicht sehen, dass mit Christus gestorben und mit dem auferstanden ist. Aber man kann es erleben, die Auswirkungen. Es wird konkret sichtbar. Ich möchte hier, dass ihr mich nicht missverstanden noch eine Warnung aussprechen. Tue dir nicht zumuten, aufgrund deiner Beobachtungen, übereinander zu urteilen und um das Christsein abzusprechen. Das möchte ich hier nicht sagen, sondern ich möchte mehr, wenn schon im positiven Sinn sagen. Sagen, hey, an diesem Menschen merkt man, Christus hat sein erneuerndes Werk da. Wow, wie groß ist Gott. So also dürfen wir es machen, auf die andere Seite hinaus. Wir wissen manchmal nicht, was Gott für einen Zeitplan mit einem Menschen, der wirklich innerlich neu geboren ist, geht. Und warum er vielleicht die Charaktereigenschaft, die Gott in meinem Leben früher angepackt hat, im anderen Leben vielleicht noch etwas Zeit lässt. Vielleicht gibt es nicht die andere Eigenschaft, die immer noch darum kämpfen, aber wo die diese Person auf einen Schlag hat, erlebt. Also bitte nicht über andere Menschen urteilen und sagen, bei dem gesehen ist es, der ist Christ, bei dem gesehen ist es nicht, dem spricht Christ sie ab. Das ist nicht das, was ich heute Morgen möchte sagen möchte, sondern ich möchte wirklich einfach sagen, wenn jemand innerlich neu geboren ist, dann wird die Kraft sichtbar und der wird sichtbar, dass, dass er zündend äh, machtet worden ist in seinem Leben. Die zweite Auswirkung, ich bin frei vom Tod. Das ist etwas ähnlich wie mit der Freiheit von Sünden. Ja, ich weiss, auch wir Christen werden physisch noch sterben. Aber der Tod hat seine vernichtende Macht verloren. Der Werner hat sich gefreut, dass er gleich eines gehen Er hat sich auf das gefreut, was er jetzt verleben, dass er von Jesus ist heimgeholt wurde. Wir wissen, es ist nicht das Ende, es ist wie eine Tür. Ja, es ist herausfordernd, weil wir nicht genau wissen, wie das geht, wie fühlt man sich, ähm, ist es wie runtergefallen, äh, es ist ein bisschen wie, wenn man in einen, Ra in einen dunklen Raum geht und nicht genau weiss, wie das da drin aussieht und hat man vielleicht noch, ja, noch Schwellen ist oder einen Absatz oder was auch immer. Aber im Hebräerbrief steht dass Jesus Mensch worden ist und als Mensch hat für uns sterben müssen. Und nachher heißt nur so konnte er die befreien, die ihr Leben lang Sklaven ihrer Angst vor dem Tod waren. Etwas, was die Menschen prägt, ist die Angst vor dem Tod. Und wir sind frei. Wir sind keine Sklaven mehr vom Tod und eben vor, dem, vor der Angst vor dem Tod. Natürlich ich habe es vorhin schon gesagt, die meisten von uns haben wahrscheinlich noch eine gewisse Bangigkeit vor dem Sterben. Also Wenn jetzt Gott mir würde sagen, heute Abend habe ich das für dich eingeplant, vierte für fünf, ähm, dann würde es mir auch schon noch ein bisschen komisch zu Mut sein. Das wollte ich auch nicht sagen. Aber, aber die, die panische Angst, das, die Hoffnungslosigkeit, die Leere, von der bin ich befreit. Und das ist auch das, was ich in meinem Pastoralen Dienst mehrmals erleben durfte. Menschen sind krank, sie sind alt, sie sind vielleicht schon sterbend im Spital gelegen, aber sie haben eine tiefe innere Ausstrahlung. Und wenn du in das Zimmer reinkommst, hast du einfach gemerkt, hier herrscht der Frieden. Hier herrscht nicht der Tod. Vielleicht kommt der Tod gleich, der physisch. Aber hier herrscht nicht der Tod, hier herrscht der Frieden. Es ist Hoffnung in diesem Zimmer. Ja, sogar in einem Fall, wo ich gerade daran denke, wo, wo ich wirklich gehört habe, das Pflegepersonal ist gern extra in das Zimmer hinein, weil sie die Atmosphäre des Friedens wahrgenommen haben. Der Tod ist entmachtet und das hat man gemerkt in diesem Zimmer von einer Person, die sterbend war. Körperlich. Auch hier möchte ich Ihnen Warnen davon, dass wir urteilen. Manchmal muss auch ein treuer Christ in seinen letzten Woche oder Monaten noch durch eine ausverfordernde Zeit vom Zweifel, vom Kampf. Das können wir nicht auslesen. Das, dort sollen wir den Leuten dienen, die am Abschied nehmen und mit ihnen unterwegs sind. Aber die grundsätzliche Beobachtung, wie ich es beschrieben habe, die gehört zu den Sachen, die das neue Leben Christus bewirkt. Was im Bild von Geiselnehmer absurd klingt, ist in der Realität vom Glauben von grösster Wichtigkeit. Wir sind frei, weil wir gestorben sind in Jesus und mit ihm auferstanden sind. Das ist das Zweite. Das Dritte. Ich bin nicht nur frei, sondern ich kann in dieser Freiheit hier leben. Darum ermahnt ja Paulus, im Vers 11 und 12. Wir sollen jetzt in dieser Freiheit leben. Ich möchte es noch einmal zeigen. Darum halten daran fest, ihr seid für die Sünde tot und lebt nun durch Christus Jesus für Gott. Lasst nicht die Sünde euer Leben beherrschen. Gebt ihrem Drängen nicht nach. Weil die Tatsache der Freiheit vom Sünde und Tod der Realität ist. Darum können wir jetzt auch in der Freiheit leben. Es bringt nichts, wenn man einem Sklav sagen soll, er soll sein Herr nicht mehr über sich herrschen herrsche. Dann würde ich sagen, was soll ich denn? Gibt es Schläge, wenn ich das probiere? Ich bin gezwungen, ich kann gar nicht anders. Man kann nur einem Menschen, der die Freiheit in der Hand hat, sagen, mir soll jemand anderen nicht über ihn herrschen herrsche. Und genau so ist es für einen Christ. Genau darum kann der Paulus sagen, Leut die Sünde nicht mehr über euch herrschen weil sie ihre Machtposition verloren hat. Zu einem nicht -Christ braucht man das nicht sagen. Der hat gar keine Wahl. Der ist unter der Macht der Sünde. Aber für uns sagt der Paulus, hey, nutzt die Freiheit, die dir geschenkt worden ist. Halt an der Tatsache des neuen Lebens fest. Gebt dem Drängen der Sünde nicht mehr nach. Ja, früher hat die Sünde geherrscht. Jetzt drängt sie noch. Sie versucht, dich zu verleiten, zu überschnurren. Aber die Machtposition ist vorbei. Jetzt ist es an dir, die Herrschaft zu übernehmen und die Sünde von dir wegzuhalten. Eben, wie ich im Beispiel erklärt, du vergisst, wenn Groll und Bitterkeit in deinem Leben entdeckst. Auch wenn die Sünde dich noch drängen, du sollst doch bitter bleiben und du Rache sinnen, weil du das Recht dazu hast. Oder anders, du leist Giz und nicht ab und vertraust darauf, dass du in Christus nicht zu kurz kommst. Auch wenn die Sünde dazu drängt, dir auf ungute Weise Vorteile zu verschaffen. Durch gibt's und Neid. Und vielleicht auch Betrügereien. Oder du nimmst dir Zeit, Gott und deine Mitmenschen zu dienen. Auch wenn die Sünde dich drängt, dass es doch vor allem um dich selber gehen Du bist nicht mehr gefangen, du darfst jetzt herrschen. Und schließlich du besiegst die Furcht vor dem Tod Oh, hätte das für die Menschen noch ein Kampf gewesen. Und der Paulus sagt, haltet nach dafür. Sich dafür halten, hat mit dem Einnehmen von einer festen Haltung zu tun. Ist der Herr, so ist es. Die Sünd beherrscht mich nicht mehr. Ich kann und will leben, wie sie Jesus gefällt. Das ist die Haltung, die ich einnehme. Und dazu fordert mich der Paulus auf, haltet euch dafür. Und das bringt mich zum letzten Punkt, nämlich zu Taufe. Taufe als Proklamation. Bei Taufe drücke ich genau das aus. Ich bin so ein Mensch, der in Christus gestorben ist und mit dem wieder auferstanden. Ich bin der Sünde und dem Tod abgestorben und Leben für Gott. Und ich proklamiere das, die sichtbare Welt und die unsichtbare Welt soll es sehen. Sünd und Tod haben wir kein mich keine Macht mehr im Fall. So bezüglich. es. Amen. Ja, es muss noch kämpfen. Ja, es mal sein, dass die Sünd mit all dem hineinleimt und ich dann nachher gleich etwas mache, wo ich hing drin muss sagen, ich wüsste es eigentlich. Aber sie beherrscht mich nicht mehr. Ja, ich mag vielleicht noch Bange vor dem Tod haben, aber der Schrecken vom Tod ist in dem Sinn nicht mehr da. Und die Proklamation, die wir hier da ausdrücken, ist extrem wichtig. Wir können sagen, es ist eigentlich deine Unabhängigkeitserklärung. Vor Sünden, und vom Tod. Ich meine, wenn ein Volk unabhängig sein der dann tut es das Proklamieren, Ausrufen. 12,91, das sind die drei Herren. Bräutchen wurden zusammengestanden. Wir sind ein Volk von einigen Brüdern. Und haben d'einander Schutz zugesprochen. Und Hilfe. Und Unabhängigkeit vom österreichischen Fakt. Es ist dann durch einige Zeit durchgegangen. Aber eigentlich genießen wir bis heute ein grosses Stück Freiheit von dieser Proklamation. 1948 war das Gleiche in Israel. wo Israel sein Staat ausgerufen hat. Und wenn wir in der Region dort schauen, sieht her, ist das eigentlich der Staat dort, der am besten funktioniert. Auch ein Problem, das damit zieht. Ich wollte nicht sagen, die israelische Regierung macht keinen Fehler und macht alles richtig. Ich weiß, um die Problem dort. Aber gleich, wenn wir nüchtern das nüchtern anschauen, es ist der Staat in der schwierigen Region, wo am stabilsten und am besten funktioniert. Und Es ist eine Proklamation darüber gestanden. Ja, die eigentlichen Kämpfe die kommen vielleicht vorher und nachher und die werden immer wieder ein bisschen sein, Aber die klare Proklamation ist wichtig, weil sie Identität schafft, weil sie klare Festigkeit gibt, wo man eben eine Haltung einnimmt und feststeht. Im Bereich eben von der, äh, von, von, von der Eidgenossenschaft oder von Israel hat sie aus einem Haufen begeisterten Menschen eine Nation gemacht, ein Volk. Und jetzt für den Teufling ist es mit der Taufe ähnlich. Wie tut das proklamieren? Es ist die Unabhängigkeitserklärung. Darum betonen wir ja, dass wir Taufe erst dann anbieten, wenn jemand die Proklamation selber und aus dem eigenen Herz wirklich kann und was machen. Er oder sie soll Herrn Stahl sagen, ja, ich erkläre meine Unabhängigkeit. Ich möchte Kirchen nicht verurteilen, die Kinder Taufe, aber ein Stück weit habe ich manchmal das Gefühl, dass man einem Menschen etwas wegnimmt damit. Vor allem dann, wenn die Kindertaufe so verstanden wird, dass man sich nicht später als Erwachsener noch taufen darf, darf, um Nebenbekenntnis von der Eltern für ihn und als das eigene Bekenntnis demonstrieren Und ich schlage manchmal Menschen, die als Kind von ihren Eltern zur Taufe gebracht worden sind, jeweils vor, dass sie den Schritt von ihren Eltern und wertschätzen. Die Eltern haben ausgedrückt, dass sie das Kind im christlichen Glauben erziehen wollen und darum auch Darbringen in diesem Sinn. Das ist grossartig, das ist wertvoll, das ist wertschätzen. Aber hier, bei der Taufe von, 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 von jemandem, der gläubig ist, tut er klar Bezüge, selber Bezüge, dass er den Schritt zu Christus hat vollzogen und das einfach auch proklamieren wollte. Das haben wir euch in diesen Zeugnis vorher gehört von den beiden Täuflingen. Und der Schritt ist so radikal, wie es Taufe zeigt. Leute werden untertaucht als Zeichen vom Sterben, vom Tod in Christus. Und sie werden zurückgeholt als Zeichen von der Auferstehung in ihm, vom neuen Leben in ihm. Wir sind auch so Taufen. Und ich freue mich, dass wir heute konkret eben die Taufe durchführen dürfen, vom Jason und vom Andrew. Menschen, die aus sich selber raus ihren Weg gegangen sind, bis sie sich entschieden haben, ich will das heute proklamieren. Sichtbar. Alle Leute, die jetzt nicht riet werden, dürfen zuschauen. Es gibt nichts zu verstecken. Ich gehöre dazu. Ich bin der Sünde abgestorben. Ich bin im Tod abgestorben. Ich lebe für Gott und mit Gott. Deshalb Haltet daran fest, ihr seid für die Sünde tot und lebt nun durch Christus Jesus für Gott. Darum geht's. Amen.